0: Interessante, cara. E uma coisa que eu percebo muito é o, o engajamento na em qualquer coisa, seja dieta ou treino, né? Pensando em intervenções não para estética, ele é muito maior quando a pessoa já desenvolveu manifestou algum problema com sintoma, né? Quando eles falam de obesidade, né? É a área também que eu gosto muito de estudar. A gente vê que o engajamento é isso, tem clínicas mesmo, né? É muito maior, a pessoa adere muito mais ao exercício de dieta quando ela não tem opção, né? É quando o médico fala, olha, ou você muda aqui, ou infelizmente, né, você não vai ter muito mais tempo de vida, né? É, vejo muito isso nos no, no meus estágios, né, também. Com é, exercício físico, eu fiz o estágio na clínica psiquiátrica e conversei com várias pessoas que tiveram é, experiência nessa, nessas áreas, assim, que os pacientes engajam muito. É, e isso os pacientes que têm melhores resultados né melhor recuperação tanto de é, quadro de é, doenças mentais né tanto quanto de aditos né enfim pessoas que têm independência química a, a melhor é muito maior naqueles que entram no exercício físico né que engajam nas atividades porque criam um novo objetivo para a vida né ele quer se melhorar ali no crossfit ele quer melhorar na musculação ele quer melhorar na corrida na bike enfim então isso é o fator social do exercício físico ele é muito importante claro que até nesses trabalhos, quando a gente fala sobre exercício físico e saúde mental, você tem mecanismos fisiológicos ali, você tem produção de serotonina, você tem aumento de beta-catenina, você tem uma melhora da plasticidade neuronal, enfim. N fatores ali que vão melhorar né, cognitivamente, é, que vão atuar direto no cérebro. Mas o fator social parece ser muito importante. Ele tem um ambiente para se exercitar, onde as pessoas incentivam ele, onde ele tem uma coletividade. Por exemplo, o cara que joga bola, o cara que... No crossfit tem muito isso, né? Aquela coisa do pessoal que é competir ali no ódio tudo mais, e na musculação já é mais individual. É, a gente vê que isso tem um papel muito importante, as pessoas engajam mais no exercício e melhoram a qualidade de vida também pelo ambiente que o exercício proporciona. Então, assim, eu acho isso muito interessante, assim, até um pouco mais do que os próprios mecanismos fisiológicos, que a gente sabe que é, o mecanismo não necessariamente é desfecho, né? A gente tem um mecanismo do exercício físico que é semelhante à fluoxetina para tratar a depressão, mas está longe de substituir, né? Assim, a gente sabe que passa pela mesma via, mas em magnitudes diferentes. Então, eu acho muito interessante, assim, essa coisa do exercício. E eu vejo também é, é, mais uma vez, essa coisa do, da adesão, né? O, a pessoa que treina e que gosta do que tá fazendo com o treino, ela consegue aderir melhor à dieta, porque tudo para ela passa a fazer sentido ali, né? E a gente às vezes tem muito. É, um, um paradoxo assim, né? Por exemplo, o exercício que a pessoa gosta de fazer não corresponde àquilo que ela quer para ela, né? Então, por exemplo, ah, eu gosto de fazer Pilates. Pilates não é um bom exercício para você emagrecer, por exemplo. Ou o funcional não é um bom exercício para você desenvolver mais o teu glúteo, enfim, os seus o quadríceps, enfim, eu já me deparei com essa situação, né, a pessoa que queria hipertrofiar, mas que não treinava musculação, que é meio que a única forma, praticamente, né, de você ter, né, esse estímulo, então, é, isso é muito complicado também, como você falou, a pessoa tem que fazer o que ela gosta, mas às vezes não corresponde àquilo que ela gostaria de, de ter, né, então, é, é, a questão desse ser muito complicado porque existem diversas modalidades, né, mas ao mesmo tempo isso é bom porque é, em, em alguma ali a pessoa vai se identificar, a minha mãe, por exemplo, ela já fez pilates funcional, musculação, spinning, não sei o que, o cara, ela gosta de jogar vôlei, descobriu isso agora, depois de 50 anos, e ama, e tá aí, tá perdendo peso, tá vivendo bem, mas assim, depois de muito bater cabeça com aquele clássico, né, correr na rua, fazer academia, ela descobriu que ela gosta de jogar vôlei, até pela questão coletiva, enfim, então é, isso é muito interessante, assim, esse papel social do exercício também, é, inclusive na questão do emagrecimento, né, se a pessoa tem mais vontade de se exercitar, ela vai se exercitar mais e ela vai se estar por mais tempo e vai ter os resultados. Ah, sim, perfeito, Bernardo.
1: Eu acho que eu acho que as pessoas elas devem procurar de fato que, que elas gostam, né? Então, mas que, que que por exemplo chega algum aluno, enfim, relatando que uh, gosta de pilates e quer inserir aquilo dali, eu tento de alguma forma, né, manipular para que ela consiga não manipular a pessoa, né? Manipular assim <risos> por, por conversar e as variáveis <risos> ah, do exercício, né? Ah, ah, não, assim, Conversar no boa e falar que ela deve ah, seria a musculação no programa de treinamento, mas que nada impede dela ficar no pilates, né? Então, por mais que ela acrescente ali três ou três três dias de musculação, é né? suficiente se ela se ela está se exercitando nos outros dias. Uh, então eu sempre falo cara tem que incluir assim se você quer ter resultados estéticos principalmente quando a gente fala de hipertrofia né que, que enfim, já, já é outro ponto uh, então inclui musculação ou se ela gosta de fazer bike por exemplo né eu falo para incluir musculação também uh, é né, para poder dar, dar esse dar esse suporte aí principalmente pensando pelo lado pelo lado estético né? então isso é fundamental, né? E pensar também no lado social, né? Eu acho que, acho que as pessoas, ela, Bom, eu prescrevo sempre pensando nisso, no que a pessoa gosta, porque eu levo em consideração os parâmetros da, da medicina baseada em evidência, né? Que, que é ah, justamente os valores e as preferências dos participantes. Então, veja, onde você tem, né, tem, tem, um, tem um pilar de, de, de basicamente três variáveis, né? Que são... Uh, as evidências científicas, né, ou seja, o que, os, o que as evidências elas, 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 elas mostram né, uh, em função do que, do melhor tratamento disponível né, uh, os valores e as experiências dos participantes, né, o, que, então, o que é que eles esperam daquele determinado tratamento né, se eles de fato vão conseguir seguir e a tua experiência clínica para fazer o manejo dessas variáveis né. então, se tu aloca Somente uma dessas variáveis para prescrição. Isso eu não tô falando só de exercício, tô falando de, de tratamentos uhum. farmacológicos de dieta. Se tu aloca apenas uma desses pilares para tomar tua decisão, isso não é medicina baseada em evidência, entendeu? Isso é base, isso é, é tudo menos medicina baseada em evidência, porque se tu pega as evidências e despreza o que o teu paciente de fato gosta também. Né? então não tá seguindo hum. medicina baseada em evidência, tá seguindo as evidências que às vezes são evidências que nem, nem boas evidências são, né? Então tu pegar um hit né? e aplicar para todo mundo sem pensar na aderência do paciente, se ele vai querer seguir, né? Aquilo dali, cara, assim, é, é, isso, isso não é medicina baseada em evidência, isso não é se basear em evidência, é, isso é, é, é por si só, na verdade. É, isso é tu pegar uma evidência ali de forma isolada e aplicar e não, não perguntar se o, se o, se, o, se o paciente ele gosta de fazer aquilo né o que, é que ele está achando da 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 daquele treino né o, o problema que eu vejo nas pessoas é que às vezes quando sai alguma coisa nova na literatura muito embora o treino a área de treinamento é, é muito antiga uh, as pessoas elas saem aplicando sim, simplesmente né como se fosse para tudo e para todos né então Uh, até o, a questão lá do hit salva tudo, né? Então, isso era uma coisa que estava bem evidência antes. Eu acho que hoje isso aí reduziu bastante, né? Eu acho que hoje hoje o hit, uh, ainda bem, ele não é tido como salvador de tudo, né? Muito embora eu goste muito sim do ritmo uh, e alguns alunos também, né? Eu, eu, eu acho que é um método excelente, assim, um método que dá, dá para fazer muita coisa e ele não é tão monótono como o aeróbico contínuo, por exemplo. Mas infelizmente, ou felizmente, na verdade, as prescrições elas devem ser feitas né, uh, de acordo, né, tendo, uma, tendo uma variação disso ao longo das semanas, né, levando em consideração o que é que o participante, né, o que é que o paciente, o participante do estudo, não, o paciente, enfim, uh, ele, ele gosta de fato de fazer, né, o que é que ele vai fazer, porque no final das contas, uh, isso já entrando em outro ponto, quando a gente fala em emagrecimento, o que vai determinar o emagrecimento no final é o volume total de treinamento né? então esse volume ele pode ser medido por exemplo pela distância percorrida então por exemplo o que é que eu, o que é que eu costumo falar para as pessoas se eu falo ó, tem cinco, cinco km para fazer tu pode fazer isso de uma maneira moderada né sei lá ali tu girando em quatro ah, 46 ou 64 que eu acho que é mais ou menos aí é uma frequência moderada Uh, da velocidade máxima do, de, de um teste incremental, por exemplo, você faz um teste incremental, só para que vocês entendam, você faz um teste incremental na esteira, que é aquele teste de velocidade máxima, até onde você consegue chegar, você pega lá o valor máximo e joga dentro dessa, dessa forma A faixa moderada é 46% a 64%, se eu não me engano, uh, a, que aquela velocidade ela é, ela tem uma associação com o consumo máximo de oxigênio. Então, por exemplo, às vezes quando você faz um teste incremental, você chega em. Sua velocidade máxima foi 15 km. Então, 15 km é teu consumo, foi o teu consumo máximo de oxigênio. Então, eu sei que quando eu chegar em 15 km na esteira, eu tenho consumido. 100%, eu tenho, o meu consumo de oxigênio está lá em 100%, por exemplo. Né, em valores hum. assim mais brutos, mais rápidos para falar. Então, se eu prescrevo moderado, então, eu vou saber que ali meu consumo de oxigênio está moderado e aquilo ali vai promover adaptações, obviamente. Então, voltando, quando eu falo que é, você tem que fazer 5 km. Então, isso independe se tu vai fazer de uma forma moderada ou sem intensa, né? O volume é o mesmo treinamento. Então, os valores, eles tendem a dar bem próximo. Não vou dizer que, que os valores estão iguais, mas os valores tendem a dar próximo se tu fizer, obviamente, uma velocidade moderada. Não é caminhada, aquela caminhada de idoso na praça, rodinha na praça. É, de fato, uma velocidade moderada, dando trote e tal, enfim. Uh, porque as pessoas tendem é, a pensar que é um exercício moderado quando eles fazem uma... Uma, uma caminhada, o que não é verdade. Muito embora a caminhada tenha seus benefícios, mas não é disso que eu estou falando, é, é moderada, entendeu? E ninguém uh, admite
0: que treina leve, né, Charles? Então, você... ah, moderado. Né? É, é, moderado.
1: Então, assim, fazer, fazendo um cálculo bem rápido aqui, se a minha velocidade máxima, meu teste incremental é 10km, velo minha, uh, minha velocidade moderada, considerando por esse cálculo, daria mais ou menos ali o máximo... 6.4, então uhum. 6.4 já é lançado, velocidade, sei lá, que depende se a pessoa tiver as pernas muito curtas, assim, é um já, é curto, já é um trotezinho, já é um trotezinho, é um trote, é, né? entendeu? Então as pessoas pensam que moderado é aquela aquele passo lá em, em, em 5km na esteira, em 4,5, entendeu? Isso não é moderado. Então uhum. quando esse volume de treinamento ele é equalizado pela distância percorrida, o que muitos trabalhos fazem, você consegue ver que a diferença ali entre o HIIT, né, que é o mais intenso e o moderado, ele é irrisório para isso aí, para o gasto calórico. Então, o gasto calórico, ele é exatamente o mesmo nos dois. O grande problema dos exercícios, em e que, em que tem essa variação, né, é quando o volume de treinamento ele não, é ele não é controlado. Né? Tem, tem um trabalho bem clássico agora, tem, tem um trabalho do Antônio Paolo, por exemplo, que é 2012, que foi um trabalho muito citado na literatura, né? Aquele trabalho é bizarro, entendeu? Porque as pessoas comparam um treinamento de força intenso com um treinamento de força moderado, né? Eles consideram como se fosse um HIIT, né? Que é um, que é um treinamento treinamento resistido de alta intensidade, é né? Com um volume muito maior, su né? Superior ao, uhum. ao treinamento uh, resistido moderado. Então, é óbvio que o gasto calórico vai ser melhor. Não por conta da intensidade, mas sim por conta do volume de treino, né? no final das contas quando você vai juntar eles mostram uh, o epoque durante, durante é, a, de, depois do treinamento né o que é epoch a gente já sabe né isso já é, de, uhum. já é bem conhecido na literatura que o gasto calórico ele é muito baixo durante, é, antes do exercício do, desculpa depois do exercício. depois do exercício o que importa é durante o exercício né e esse paper do, do antônio paoli ele não mostra o gasto calórico das pessoas durante o exercício, entende? Eles mostram o gasto calórico depois do exercício. Então, assim, hoje ninguém fala mais em EPOC, isso, isso é desprezível ao longo do tempo, né? Isso isso foi uma coisa que foi caindo por terra, porque as pessoas se deram conta que isso não tem nada a ver, isso não, é, isso não vai influenciar absolutamente em nada. E a gente pode falar, ah, mas se a diferença for 40 calorias, isso aí foi em longo prazo, como já me perguntaram. Cara...
2: Faz e a conta de um, um ano inteiro, né? Três e é, dias. Não, mas se eu fizer o <risos> um ano
1: inteiro. Cara uma, vez o cara, uma vez o cara me chamou no Insta. O cara fez um cálculo, mano. Ficou desse tamanho aqui. O cara calculou <risos> a diferença de 30 calorias por todo dia. Eu fiz, cara, beleza. Legal o teu cálculo. Ele faz sentido só se o cara. Só se tu fizer. Só se tua rotina foi exatamente igual. Do primeiro ano do dia. Do primeiro ano. Do uhum. primeiro dia do ano até o último. Uhum. Beleza, aí faz sentido. Aí como, é, aí como é que tu faz um cálculo, ah, beleza, 30 calorias por dia, juntando pela semana, 3 vezes 5, vai dar 150 calorias, multiplicado por mil calor, aí 600 calorias por mês, aí eu falei, cara, não existe isso, mano. Ninguém vai fazer... Até, o... o próprio é. Nietzsche, ele corrige isso,
0: né? Até quando a gente vai calcular uma dieta, se a gente errar em 60, se 70 quilocalorias, a, a gente sabe que o Nietzsche, né? O, o gasto calórico, que não é do exercício, mas da atividade, ele corrige uhum. da mesma forma, né? Ah, tem 30, 40 calorias a mais ali que você vai gastar. Mano, você vai colocar um pouco mais de arroz no eu dia no, no teu um prato? Miolo, um vai uma banana, bota de azeite um ali? Né? Não vai... Eu é, assim, um pão, é, pão, é, é
1: desprezível. Não, dando Exatamente, uma dependendo de do dois biscoitos ou três, sei lá, recheado assim e tal, tudo biscoito ou bolacha, né? dependendo do canto do
0: Brasil aí é biscoito. <risos> é, biscoito é recheado, né? Aqui é recheado, quando é recheado é biscoito. Não, biscoito é tudo e é biscoito bolacha é, ah, é quando a mãe, é, quando aqui... nossa mãe bate na gente Não, bolacha ah, é. Aqui, é, aqui é bolacha, aqueles normais e aí, <risos> ah,
1: aí tu come três, assim, biscoitos, por exemplo pronto, já compensou o teu, teu epoque aí, se uhum. é que isso existe, né? Então, hum. cara, isso é desprezível. Então, então clinicamente falando, é, tem coisas, tem coisas que são de, desprezíveis, assim, entendeu? Tem coisas que, tipo, cara, até... tu, olha, tu olha. Mano, isso é assim, é uma coisa que é irrelevante. Tu vê lá um valor de P lá, por exemplo, não que é 0,05, as pessoas já ficam comemorando porque deu, teve diferença entre grupos e aquele, aquele tratamento e tal, tal, tal. E aí, quando tu vai para a prática, tu não consegue observar aquela diferença, entendeu? Uhum. Então ele é clinicamente. Ele, 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 ele é, ele é clinicamente clinicam, significativo. Estaticamente significativo, mas ele é clinicamente irrelevante, entendeu? Uhum. Então, assim, na, clinicamente não tem relevância. Então, o que é que adianta? Tem uma Porque, na verdade, o valor de pelo é calculado com base na, na variação, na flutuação de médias, né? Uh, uhum. Então, no final das contas. Né? Não, não, não existe isso de valor de peso, você tem que olhar para as outras coisas também, você tem que olhar para os lados e o padrão, você tem de confiança, uh, enfim, você tem que olhar para outras coisas dentro do trabalho, né? de onde que os, uh, os participantes, eles, eles, eles... isso é uma coisa importante, que eu sempre falo em pesquisa, a informação que é, que é boa para captar é assim, ó, que os artigos não descrevem, de onde surgiram aqueles participantes do estudo, foi de onde? Foi do meu da rua? Foi de, de um shopping? Foi de uma clínica? Porque, veja, se eu pego para minha pesquisa, né? Vou dar um exemplo, assim, bem, bem a assim, uh, recruto participantes de uma clínica de emagrecimento. Uhum. Eu pego participantes de um shopping, me leva a crer que são Muito pessoas. Diferentes. Uhum. Muito embora elas tenham um perfil, perfil morfológico parecido, mas elas podem se comportar de maneira diferente uhum. ao longo do tempo, né? Talvez as pessoas estão em clínica, sim, são pessoas que se preocupam muito com a estética, são pessoas que querem uh, uh, seguir aquele tratamento, então assim... São pessoas diferentes, então me preocupo muito, muito com isso quando eu estou lendo um artigo, quase ninguém uhum. aí, presta, presta atenção nisso, mas eu me pergunto, de onde foi que, que vieram esses participantes?
2: Uhum. Né? Intenção, motivação, histórico tá? tudo isso muda, né?
1: Exatamente, tudo, tudo isso conta, então, o ideal é que as pessoas sejam recrutadas no mesmo canto, né? de uma universidade, de, de dentro de um shopping, enfim, de onde que tu quiser coletar, assim. É, até,
0: é bem legal, cara, quando a gente falou. A gente falou com, com o Mike, né, sobre mindful eating. Só para ilustrar aqui, é, o mindful eating é aquela coisa de comer com atenção plena. Enfim, é quase que meditar comendo, né? Meditar é direcionar a atenção a um objeto específico. E a gente estava conversando sobre isso. É, os resultados são muito inconsistentes, né? Se essa prática de mindful eating funciona ou não. A gente tem estudos dizendo que sim estudos dizendo que não. Por exemplo, estudos que fizeram com idosos, veteranos da guerra, mostraram que o mindful eating aumentou o consumo alimentar deles. É, assim, a gente até brincou, né? cara veterano da guerra, já lutou lá, ele não tá com paciência pra meditar, ele ficou puto e começou a comer mais. Aí você tem... Não foi exatamente isso, mas assim, a gente tá é, brincando aqui. É, a gente tem o, o, os resultados mais consistentes, é, são determinados tipos de pacientes que mostraram que essa prática de Mindful Eating é, diminuiu o consumo alimentar, consequentemente promoveu perda de peso. É, em quem? em participantes que estavam no retiro de Mindful, no um retiro espiritual. É, primeiro, a oferta de alimentos era diferente, né? não era a mesma que você tem em casa, porque o cardápio ali é planejado, e o cara estava no retiro espiritual, ele, ele se separou semanas da vida dele para estar ali. Então, isso que você falou, né, a população de onde que veio é muito mais importante do que só o poder estatístico ali que um teste rodou. Né? A gente tem que ter uma análise mais crítica das evidências. E até isso que você falou né, sobre aplicar a, a medicina baseada em evidências, né, a prática baseada em evidências, é bem interessante porque a gente vê assim, é, no nosso caso, na nutrição. Ah, não tem diferença de emagrecimento para low carb, é, high carb ou cetogênica. Todos emagrecem da mesma forma. Aí o cara fala assim, ah, então foda-se, low carb não serve para nada, se você faz low carb você é burro. Aí você tem lá, ah, é, não tem diferença fazer aeróbio em jejum ou alimentado. Só que tem gente que gosta de fazer aeróbio de jejum, aí você vai falar, não, as evidências mostram que não, então você não pode fazer, né? Não é isso. Uhum. Se não tem diferença entre um e o outro, quer dizer que você meio que pode não, usar tá os dois bom. da mesma forma, né? Uhum. Por exemplo, eu gosto de fazer jejum intermitente, eu sei que eu não emagrece mais, mas eu não gosto de tomar café da manhã, então assim... Aí você fala, eu faço jejum, ai ah, você é burro, as evidências mostram que o jejum não melhora. Não, cara, eu gosto de fazer jejum, se ela não tem diferença entre fazer jejum ou não fazer jejum. E eu gosto de fazer jejum, eu vou fazer a porra do meu jejum, né? Só que a gente tem que ter essa análise um pouco mais crítica, né? Não é só porque mostrou significância estatística ou não, mostrou que a gente tem que descartar ou
2: utilizar, né? Uhum. E cara, é isso que você é... falou da... Pode falar, mano.
1: Não, não, pode falar. É que na verdade era um comentário bem breve, que eu acho que quando as coisas... Tanto na dieta quanto na, na, no exercício os trabalhos, eles controlam as variáveis principais, né? isto é, as variáveis uh, dependentes e independentes, né? eles eles ajustam essas variáveis, nada tende a, a, a ser melhor do que a outra a outra coisa, entendeu? Então, a gente uhum. consegue ver isso pelos exercícios. Quando uhum. é controlado o volume de treinamento e intensidade. e os estados eles tendem a ser similares. né? No, nas dietas, quando tu controla a ingestão calórica, a ingestão calórica é similar, então, este, teoricamente, não tende também a apresentar né, uma ser melhor do que a outra, né? Então, só é quando tem trabalho muito tosco que, que tem uma dif... Quando tem, ó, quando tem uma diferença né, assim, gritante entre os trabalhos, né? Entre, no trabalho, entre, entre os diferentes métodos, assim, eu já começo a desconfiar, uhum. entendeu? Porque na área da exercício Nada é extraordinário,
2: tipo, assim, né? Cara,
1: uhum, exatamente cara, nem populações clínicas e nem populações saudáveis, né? Uhum. Tem popula... Então, tu vai tratar um diabetes com um hipertensão, cara, não tem diferença gritante de um método para outro, não, mano. Diferen... Ali, tá bem próximo ali. Parece, sim, parece que o Hit ele promove alguns benefícios adicionais para a enfim. Mas nada extraordinário que tu só vá prescrever Hit, por exemplo, entende? Então, quando tu uhum. deu essa impressão de que tudo tudo é controlado, cara, as diferenças elas se tornam bem
2: irrisórias, sabe? Não, eu, eu, eu ia falar que, é, aproveitando que o Bernardo falou da, desse negócio de low carb ou low fat, assim, é, eu acho que as pessoas têm uma percepção um pouco errada às vezes de, da, da validade da, daquele estudo, mesmo que bem feito, para aplicação na prática clínica, por exemplo. Então, a gente tem os estudos do Kevin Hall lá, com low carb versus low fat, que são controladíssimos assim, até o talo, né? então ele teve o resultado lá que low fat e low carb são mais ou menos a mesma coisa ali para para emagrecimento, e ele controlou é, exercício, controlou dieta, controlou tudo que tinha para controlar. E a gente tem alguns outros estudos, por exemplo, que mostram que quando você é, prescreve uma low carb ou uma low fat sem ter esse controle muito grande do exercício, esse controle muito grande da, é, da dieta, em algumas ocasiões a, a low carb parece gerar mais emagrecimento. É claro que isso não é por causa de, exatamente das, é, do, do metabolismo, ali, da oxidação de gorduras aumentadas, mas pode ser por uma facilidade maior de adesão, pode ser por uma preferência de gosto, pode ser por um monte de coisa. É, e quando a gente está na clínica, a nossa prescrição é justamente, é, é muito similar a uma intervenção pouco controlada. Né? Quando a gente prescreve uma, uma low carb, a gente não controla o exercício, não controla é, a dieta, a gente, a, a gente simplesmente orienta e retira algumas dificuldades ali do paciente. Então quer dizer que o nosso resultado como nutricionista, provavelmente vai ser muito, muito mais parecido com aquele estudo menos controlado do que com o estudo mais controlado. Né? Embora a gente precise entender é, como funciona o metabolismo ali, então para isso que serve esses muito controlados, para a gente entender realmente a influência daquela, daquela intervenção no metabolismo, os estudos menos controlados simulam muito melhor a, a interação que a gente vai ter com o paciente na, é, na, na clínica, né? com todas as as, as nuances com todas as, as compensações que ele vai fazer ali né
1: exatamente daí isso é uma coisa em epidemiologia que a gente chama de eficácia e efetividade né são dois conceitos bem importantes né? os trabalhos hoje só testam a maioria das vezes eficácia né então é tudo em ambiente clínico tudo em ambiente controlado né em que as pessoas ela em que você liga para as pessoas uh, para lembrar das intervenções por exemplo você tem que ah, tu tá fazendo uma intervenção de tratamento farmacológico ou tu tem que da 7:50, eu, eu tenho que tomar o medicamento agora às 8:00, etc, eu tenho que comer tal coisa, lembra de vocês estar tal tal tal. hoje na área de exercício, principalmente, não sei se na, na nutrição também eu acredito que seja assim, que faltam ensaios de efetividade, né? Então as coisas elas, né, falta ensaios mais controlados. Desculpa, ensaios de vida real, né? Uhum. Tem muito ensaio controlado, ensaio de vida real não tem, deixar as pessoas mais livres, né, para elas para para que elas vão até 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 o treinamento, né? Então Durante a tua vida tu não vai ter ninguém te empurrar, menos que tu pessoal o personal, mas tu não vai ter ninguém empurrando lá pra, ó, oh, tu vai ter que treinar hoje, tal, 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 entendeu? Uhum. Então faltam esses trabalhos, né? Como que. Como que é isso na vida real, né? é e
2: isso por culpa até nossa, né, sempre, cara? Tipo assim. Exatamente. porque por quem consome ciência, a, a gente sempre prefere, assim, não, eu quero pegar o estudo que o cara ficou é, dentro de um, de um local controlado por 30 dias, consumindo a, a comida providenciada pelo estudo, treinando com com o cara do lado com frequência, tá ligado? A gente acha isso mais da hora.
1: É, exatamente. Porque, de fato, isso é muito difícil para se fazer, né? Uhum. Tu fazer uma pesquisa controlada, é, é bem mais difícil do que tu E fazer bem, mais cara, né? é bem mais cara, É bem mais caro do que uhum. tu fazer uma pesquisa um ensaio de efetividade, entendeu? Então, tem o um estudo Rael aqui, por exemplo, que é um estudo aqui de Porto Alegre, que é do <risos> professor Daniel Pierre uh, Ele... Né, para, é, isso é um ensaio de efetividade, né, um dos poucos assim que tem no Brasil, um ensaio de efetividade, né, que as pessoas ficam mais livres para ter aderência né, a tratamentos, que é um ensaio que trabalha com né, enfim, pessoas hipertensas. Então, isso é um dos poucos ensaios assim, na área do exercício que trabalham com isso. Né? Então, de fato, às vezes, quando quer observar ali uh, uma, uh, de, alguma dieta, assim, para controle de algumas variáveis e tal, um ensaio, um ensaio de eficácia, assim, que tenha tudo controlado, é bem bacana para você ver. Mas você tem que pensar se aquilo ali de fato se reflete na vida real, né? Uhum. Então, essa pergunta, ela deve ser feita. Tá, beleza, esse, estudo, esse resultado aqui é bem bacana. Se eu levar à prática, né? Eu penso muito em prática, assim. Tudo que eu tô falando eu penso muito em prática, né? Uhum. Uh, isso de fato vai, vai refletir no, 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 nos pacientes? Não se sabe, entendeu? Não uhum. se sabe se isso vai, 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 vai refletir. Não sabe se as pessoas vão seguir aquele tratamento. Então, acho que isso é um ponto assim, que a gente tem que pensar, cara, ó, bastante quando estiver lendo trabalhos, entendeu? Tem, tem, cara, tem muita coisa. Tem métodos com volumes de treino extremamente altos, que aí tu pensa, cara, isso aí é, é irreal para a maioria da população. As pessoas não vão seguir isso, entendeu? Tem que pensar em tudo, cara. Não, não é só chegar, pegar lá o paper, ler as evidências, ler minhas conclusões e tal, sair aplicando, uhum. não. Isso é de que... Fazer assim, uma leitura bem crítica do, 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 do trabalho em si, né? Enfim, observar a uh, N coisas, né? Se as pessoas controlaram as variáveis, né? Quais foi, se os grupos são, são equalizados, né? se os grupos são iguais né? na, na, na baseline. né?
0: até a gente, quando a é, gente é, fala é, que é. o profissional ele tem que ter uma análise crítica das evidências, é analisar a metodologia assim, enquanto um profissional. É, enquanto cientista, vamos dizer assim mas também analisar a aplicabilidade disso na clínica né, a tradução disso pra clínica, porque é como o Lucas falou, a gente pega aquele ambiente super controlado, o cara tava ali dentro do de do, um do calorímetro e o pesquisador Sim. do lado dele vendo tudo que ele colocava no prato na prática isso não acontece com ninguém não né? Acontece. até uhum. um tempo atrás saiu um paper mostrando a diferença de dermogênese adaptativa entre uma dieta baixa em carboidrato e baixa em gordura, e se mostrou que uma significância estatística na low carb sendo superior é... Na, na termogênese adaptativa do que uma dieta low-fat, por exemplo. Né? Termogênese adaptativa é o quanto o nosso corpo deixa de gastar de energia é, em repouso, teoricamente assim. Uhum. É, então, no caso, o grupo que fez a low-carb é, poupou 70 calorias a mais do que o grupo low-fat. Né? Então, ou seja, o metabolismo dele foi menos prejudicado né, no grupo que fez a low-carb. Agora, 70 quilocalorias. O que, é que são 70 quilocalorias? Uma maçã. É, né? é significante a estatística. É. Ok, na prática, vale a pena você dar uma low-carb para quem não quer fazer a low-carb, porque o metabolismo dele vai ser menos prejudicado em 70 kilocalorias. É. Não, é legal pra gente que gosta de ciência, que gosta de discutir evidência. Agora, na prática, faz diferença é. 70 kcalorias a menos faz. de termogênese adaptativa? Né? O cara vai poder comer uma maçã a mais, porra, é legal. Né? Então, assim, ou é um chiclete a mais. Não faz diferença, né?
2: Mas hum. é, cara, não faz. É... E, cara, acho que isso vale muito pra treinamento também, né? Porque, tipo assim, eu como nutricionista clínico assim, quando chega um paciente e me fala, olha, eu faço musculação e faço um aeróbico que seja ou corrida ou bike. Porra, eu dou graças a Deus, velho. Falei, tenho, eu tenho controle, já vou saber de volume, de intensidade, de gasto calórico, de frequência. Eu, eu vou conseguir controlar tudo. Tipo, isso, é, isso facilita muito o meu trabalho. Mas uhum. nem sempre a gente tem adesão com isso, né? Então, tipo assim, pra homem é até mais fácil ter adesão na academia, musculação, assim. Pra mulher é bem difícil, cara. Tem, tipo, tem um... um Tipo específico de mulher que vai lá e gosta realmente de fazer musculação, mas tem muita mulher que não tem adesão. E aí, e aí a gente tem, tipo, outras atividades menos convencionais, assim, em que eu observava muita adesão. Agora, tipo assim, falando de maneira totalmente empírica, assim, polidense é uma coisa que gera muita adesão em mulher, velho. Pelo menos nas, nas pacientes que eu tive contato, assim, né? Então, elas tinham lá pacote de três vezes por semana, elas pagavam, tipo, dois pacotes para poder ir seis vezes porque elas queriam ir mais. Então, uhum. porra, tudo bem, mesmo que não seja o tipo de exercício que tenha mais evidência mostrando é, melhora na composição corporal, melhora na, na saúde e tal, é uma coisa que gera uma puta adesão em mulher e que é uma coisa menos, menos convencional. Então, pra mim, é, eu passei a ficar feliz também quando a mulher falava que, que praticava polidência né?
0: É, cara, tem, uhum. tem, tem, tem... É até o ambiente também, né? É, aqui, por uhum. exemplo, aqui perto da minha casa tem uma academia que é só de mulher. E assim, tá sempre lotada, né? Eu tenho amigas dentro né, da faculdade, né? Eu fiz nutrição, então, assim, só amigas, né? Então, <risos> eles falavam que preferiam muito mais treinar nessa academia do que na academia de Marombeiro, onde tinha muito mais equipamento, porque se uhum. sentiam mais confortáveis até ali, né? É, eu já tive contato com é, muita mulher falando assim, cara, eu não gosto de treinar porque a academia é um lugar bem desconfortável para mim, né? Assim, questão, enfim, olhares, comentários, né? E, eu, tudo que a gente sabe, né? O ambiente uhum. que a gente vive. Que é bem complicado. Então, assim, essa coisa, né? O polidense, por exemplo, é um ambiente pre predominantemente feminino, né? Então, é, uhum. além de, talvez, ser mais interessante enquanto... É, diferença mesmo, né? Para esse público, né? Zumba, por exemplo, também... É, então, isso é bem interessante. Por mais que talvez a, a zumba não seja tão legal para gerar adaptações né, nos mil núcleos para gerar hipertrofia, <risos> é uma coisa que a paciente vai fazer por muito mais tempo e ela vai ter mais resultado né, do que, por exemplo, a musculação. Por mais que as evidências mostrem meio que, obviamente, que é, a musculação gera muito mais hipertrofia do que a polidense. É... Ela gosta mais de fazer uma coisa do que a outra, então isso vai ser melhor para ela, né? Então uhum. a gente também tem que ter um pouco desse feeling, né? Não só ficar analisando é, os números ali, né? A gente tá tratando de pessoas em ambientes descontrolados, que, né? enfim, ninguém mora num laboratório, a gente não pode observar 24 horas por dia. Pois é, eu acho perfeito. Cara, a criação de, 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 aulas,
1: de aulas coletivas, como, por exemplo, o CrossFit agora, né? Que CrossFit na verdade é uma marca, né? Não é uhum. um método um, de um, 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 um treinamento. Um método de treino, Cara, né? a... Cara, é fantástico, porque assim, a aderência no crossfit, mano, a aderência no crossfit, cara, é uma coisa assim, ó, eu, eu não tenho, isso é uma coisa bem anedótica que eu, que eu tenho, assim, Não é uma, eu não tenho evidência sobre isso, eu nunca li sobre isso, mas deve ter trabalho de aderência. Cara, é gigante, entendeu? A aderência, todo mundo que entra fica, cara.
2: Tem um clima porque... muito de competitividade também, né, velho? Tem
1: um, tem um é... clima competitivo, tu, tu, tu cria muita amizade. Cara, academia aqui, ó, tu chega, ó, hum. põe teus fones, ó, nem sai, mano. Tu não se fala alguém, com ninguém, Se alguém vier nada, falar, você, você acha,
2: acha ruim ainda, né?
1: Se alguém vai falar, tu acha ruim, tu fala, você pô, fica quer que fica puto, esse cara... é. <risos> no CrossFit, não, cara. O cara. Primeiro que você faz esse sim dupla. Você não faz isso sozinho. Até faz, mas tem esse sim dupla uhum. Tem galera lá pra te, te dar motivação, coisa que na academia não tem, uhum. né? Tu, tu conversa com a galera, tu tem grupo de WhatsApp, a academia não tem grupo de WhatsApp. A menos que seja uma academia, tipo um estúdio e tal, alguma coisa assim.
0: Uhum.
1: Mas assim clima é diferente, então assim, isso também proporciona com que você, com que é, tu fique lá, entendeu? Uhum. Então, eu acho legal quando o cara chega, vá, eu faço crossfit e tal, então muito provavelmente eu sei que essa daí é uma pessoa que ela vai ter uma aderência muito maior,
0: né? Do que um cara que uhum. lá que treina musculação e é tal. É porque é caro pra caralho também, né? você paga você tem que ir, <risos> é. porque, porra, é meio Exato. salário pra você
1: É porque o crossfit também é caro, então talvez as pessoas... É. um uhum. valor maior, é. maior. existiram, é. mano... Não foi nem por lesão, cara. Foi por, por, de fato porque é caro. Porque, mesmo aquela uhum. não é lesionada, porque cross-seat, cross às vezes, uh, talvez, dependendo, se tomar tu, tu cuidado, tu pode lesionar, uhum. né? Uh, as pessoas, mesmo lesionadas, elas vão treinar, cara.
0: Então, assim. <risos> então, é... Elas só desistem mesmo só se for por questões financeiras, né? Então. Até então... Na, na anedótica aqui, vocês já devem ter ido no aniversário onde a pessoa te apresentou: ah, esse aqui é a rapaziada do box, rapaziada do crossfit. Agora, tu nunca viu, chegou no aniversário e falou: ah, isso aqui é a galera da Smart Fit, o pessoal treina lá e tal. É, né? <risos> é... Marouco, <risos> Sim, tal. é um comportamento de grupo, né? Crossfit é, é, uma es... é uma quase uma espécie, né? Não, não falando mal, assim, eu acho virado, acho incrível. Acho bem legal. Inclusive, essa é coisa do grupo que se cria ali, né? Na musculação totalmente diferente, né? Até aquela coisa, é um marombeiro o marombeiro com seu headphone sem falar com ninguém.
1: É. Casaco, né, mano? com é. o Calor da porra e o cara lá de casaco, mano? Não...
0: Eu, tô, 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 eu, eu falo cara. por mim, cara. Eu detesto treinar musculação. Eu treino só pra não ficar magro. Eu só... Que <risos> <exatamente>, <risos> eu nem odeio. os garotos a
2: propaganda do, do, do Animal Pack, né?
0: <risos> Exato, é. Ah,
1: do, do cara do Animal Pack, não sei se é, é o... uma que tem, mano. Da creatina, vocês já viram já? Que é um moleque lá bem magrinho que toma e tal, creatina. O cara morrendo lá pegando sua barra. Cara, essa propaganda é bem clássica. Eu acho que é da Universal a creatina. E o cara toma creatina e, sei lá, passa tipo três meses, o cara tá com os braços desse tamanho aqui, pegando 50 de cada lado no supino. <risos> cara, <risos> cara, vou mandar o um link pra vocês. Essa propaganda é genial, mano. Assim, é, é da antigona, sabe? Assim, tal, mas uhum. um o um que de fato... Não... Não é desse jeito, mas reflete os benefícios que a creatina traz, né? Ganhando de força e tal, não é? Sim,
0: que... é. Errado não tá, né? Só tá
1: é, exagerado. Só tá exagerado, <risos> sim. Mas, assim, é um, são coisas que. Uh, que são bem interessantes, né? Pra, pra... A gente refletir bastante, assim, sobre, sobre isso. Então, é basicamente isso, assim. Esse vínculo que, que as pessoas criam, né? Dentro da, da academia é super importante. Não importa também pra você ver. Eu falei, de, eu falei de, 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 de afeto, né? Da feeling scale. Tem um exercício, mas não é só isso que importa, né? Importa N coisas, cara, N coisas. Fator uhum. financeiro, fator social, né? Círculo de amigos, né? Enfim, isso, isso tem total influência, né? Então, não adianta uh, isolar um, um, um único método, assim, que a gente, enfim, vai falhar e vai, enfim, vai errar feio nesse, uhum. nessas situações aí. Né? Uhum.
0: Isso aí, cara. já deu mais de uma hora de episódio já, cara, Vai dividir em dois. A gente está caminhando para o fim agora. Você quer abordar mais alguma coisa que você acha que faltou, que você acha interessante?
1: Eu acho que não. Eu acho que só deixar um, um recado, né, para. Enfim, só para deixar claro mais uma vez que, que eu, eu acho importante frisar isso: que em nenhum momento eu, eu falei uh, que o exercício não preste, não funciona para emagrecimento. Eu só trouxe de fato a verdade acerca das evidências, né? O que muita gente não fala isso, né? Hoje você consegue ver explicitamente as pessoas falando no Instagram como se o exercício fosse a, a, a cereja do bolo, né, a pílula mágica do emagrecimento, e não são exercícios, eles fazem questão de enfatizar um método ou outro, né? como por exemplo, treinamento intervalado de alta intensidade, eu acredito que as coisas não funcionam dessa forma, o exercício ele não é a pílula mágica para o emagrecimento, muito embora existam N benefícios do exercício, né, como eu falei, pode melhorar a pressão arterial, perfil lipídico, glicêmico, né? Tua qualidade de vida. Enfim, pode melhorar aspectos psicológicos também. Então, veja. Tem benefícios, né? Então, esqueça só ganhar por conta de estética, né? Isso eu tô falando no emagrecimento, tá? Então, o resultado, de fato, ela é bem modesto. Mas que, obviamente, ninguém é para deixar de fazer exercício. isso é excelente, assim. A... Uh... Então, eu queria só deixar, deixar isso bem claro aqui, né, para que as pessoas não, não, não interpretem, né? E nem, nem cortem minha fala e saem espalhando que eu disse Se isso era ruim, né? E, enfim, eu acho que é isso. Eu queria só agradecer pelo, pelo convite. Vocês dois eles são pessoas que eu admiro bastante na área da nutrição. Vocês né, têm, têm feito assim, um excelente trabalho, tanto em postagem de Instagram quanto na criação desse podcast. né? Então, acho que isso ajuda muita gente, cara, assim, as pessoas. Uh, conseguem... Conse isso é uma faculdade, na verdade, né? Às vezes são coisas que você não en não ensina na faculdade. Por exemplo, eu não aprendi sobre isso que eu tô falando na faculdade, né? Não. Então... Uh, eu não sei que que Nada eu...
0: do que a gente falou aqui
2: até
1: hoje foi, é, então, <risos> foi uh, aprendido uh, na faculdade. Isso aí não é... Então, isso é uma, isso é uma, isso é uma, isso é uma especialização, na verdade, né?
0: Uhum.
1: Uh, eu, eu acho que é isso. Eu acho que Continuem com isso, cara. Isso isso é fundamental assim pra, pra ciência, né? Tanto ciência da nutrição, quanto do... do... Em geral, na verdade, né? Porque vocês trazem vários convidados. É, uh, bom, e é isso. E muito obrigado aí novamente e... aos dois pelo, pelo
2: convite. Cara, a gente que agradece imensamente aí. Tipo assim, o podcast é uma coisa que deu oportunidade para a gente ter contato e trazer gente muito boa né, das, 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 das respectivas áreas pra vir pra cá e a gente sempre agradece muito porque a gente sabe que não é tão fácil assim a pessoa parar às vezes num no, no dia de semana uma hora uma hora e meia pra poder gravar uma coisa que não tem, não tem nada a ver com ela assim então porra muito obrigado pela, pela disponibilidade Oi pessoal um abraço aí obrigado de
1: novo aí pelo convite agradeço aos dois e vamos, vamos organizar pra gente fazer outros aí que eu tenho interesse pra falar ah, sobre outras coisas também
0: assim <risos> com certeza fechou mano fechou
1: mesmo é mano fechou